0: Quem não estava ontem, se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Douglas Proença, sou da cidade de Assis, na verdade sou da capital São Paulo, estou fazendo a obra de Deus em Assis, fui enviado para lá, sou presidente de um ministério chamado Fé e Graça Church, graduado no REMA Brasil, graças a Deus, amém? Fui professor da escola por alguns anos, filhão na fé aqui do pastor Eli, amigo particular do Daniel e do Tiago, essa família maravilhosa, é uma honra estar aqui com vocês, Amém? Nós temos uma amizade boa aí de uns 11, 12 anos. E o Senhor sempre tem feito essas conexões. Eu participo, eu acho, que da terceira ou quarta conferência da fé aqui com vocês. É sempre muito bom retornar aqui. Eu saio cheio, saio alimentado. Mas ainda tem coisas para nós fazermos aqui no Espírito. Amém? Só relembrando você, se você ah, ainda não fez a sua matrícula no REMA, eu aconselho que você estude na escola. A escola mudou verdadeiramente a minha vida. Ontem eu dei um testemunho disso. Nós estamos para gravar um vídeo, para falar um pouco de o que o Rema fez na minha vida. Eu fui para lá, para a cidade de Assis, sem conhecer ninguém. E tenho prevalecido lá, graças a essa palavra. Amém? Graças a Deus pela vida do irmão Reagan. Você está aqui mesmo comigo? Hum? Então, tá bom. Esse livro que eu vou indicar para você, chama-se A Fé para Remover Montanhas, do irmão Kenneth Reagan. Tem tudo a ver com aquilo que eu quero ensinar para você. Estamos na Conferência da Fé. Você vai sair daqui bombado, cheio de fé. Para enfrentar tudo e a todos lá fora e fazer a diferença. Queridos, os livros aqui, eu estava falando para o pastor Eli, para a sua está muito barato, gente. R$ 25,00. Eu vou levar e vender lá por uns R$ 40 Verdade, queridos, olha só. Vamos ter uma base legal. Você conhece o Verbo Shopping? Não conhece? Se você entrar lá, você vai ver o preço original dos livros. E você vai ver que está abaixo do preço. Eu conheço de livro, conheço de preço, gente. Está muito abaixo. Muito abaixo mesmo. O pastor está vendendo barato. E você diz assim, por que o pastor está vendendo barato? Porque o intuito da literatura nossa, que colocamos nas igrejas, de Kenneth Reagan, eu efetuei uma compra agora, acredito que de mais ou menos, uh, eu acho que de uns 4, 4.500 reais de livros na igreja. De 40 em 40 dias eu coloco coisas na minha biblioteca e eu vendo bastante livro mesmo, gente. Sou um parceirão da editora lá. A gente bota para rachar, porque isso aqui não é para ganhar dinheiro, isso aqui é para mudar vidas. Isso aqui muda destinos, isso aqui é a linha propósitos. Isso aqui é a linha da nossa vida. Temos muitos outros escritores bons dentro da nossa editora, mas uh, Kenneth Reagan é o nosso paizão na fé. Eu gostaria que você adquirisse esse livro. Fé para Remover Montanhas é a base para a nossa mensagem de hoje. Amém, queridos? R$ reais é muito barato. Se você levar dois, tem uma promoção lá, você paga 50. Beleza? Só passar lá e pegar. Deixa aí, porque ontem acabou, né? Eu falei dos livros, acabou, pegaram até o que estava na minha mão, então... Se o diácono quiser colocar lá, porque vai acabar, não vai, gente? Sim ou não? Passa lá e pega o livro. Se você não fez a inscrição no Rema, procure ali o pessoal no balcão, ali da frente do Rema, e faça a sua inscrição. As aulas começam dia 3 de março... E a primeira matéria vai estar aberta para que todos possam fazer a aula. E só um conselho, uma dica, um toque para você que é graduado. Quantos graduados Rema nós temos aqui? Levanta a mão para eu ver. Você que é graduado Rema, trabalhe por essa escola, queridos. Se você não tiver no corpo ali de voluntários para ajudar no serviço geral da escola, mesmo que você não esteja escalado, venha, você pode participar das aulas. Participa das aulas, traz pessoas. Se cada aluno graduado tivesse a missão de todo ano trazer três alunos, pastor... Pensa que coisa boa? Ei, gente, veja só, evangelizar já é uma tarefa, o ID é uma tarefa para nós. Temos que ir lá ganhar almas e pregar o evangelho mesmo para as pessoas em tempo e fora de tempo, não tem conversa. Pregue no trabalho, prega no serviço, prega em todo lugar. Agora, lidar com um crente, convidar para estudar a palavra, crente de verdade gosta de Bíblia. Quando você oferecer uma escola como a nossa, e a pessoa entender, ver a grade que temos de matérias e o nível de professores que temos qualificados, não tem como ela dizer não para você. No mínimo, na curiosidade, ela vai querer vir numa aula demonstrativa. Então, nos ajude a fazer com que essa escola cresça pregando a palavra e anunciando o Evangelho de Cristo. A escola, assim como os livros, ela tem um único objetivo, que não é lucrar. Muitas vezes, quem tem o um rema, a igreja mais... Eu sei que eu dirijo em rema, eu ajudei em rema muito tempo. Eu fiquei dentro do Verbo da Vida... Na verdade, eu nunca saí, eu estou dentro do Verbo da Vida, amém? Mas 12 anos ali trabalhando diretamente, 9 anos numa igreja local com um pastor que era excelente nessa questão da gestão da escola e da igreja. E eu vi por muitas vezes ele, sabe, sacrificar a igreja para poder manter o rema. O rema não é um local de arrecadação de verba para fazer o nome rema e a escola crescer, é um lugar para treinar pessoas. Assim como os livros, os livros e o rema tem uma única missão, treinar pessoas, capacitar pessoas para que no corpo de Cristo você tenha uma vida triunfante, uma vida excelente. Quem crê, dá um amém bem alto aí. Você que é graduado, foi bom fazer o rema, sim ou não? Então, passa isso para frente, manda essa mensagem para frente, traga pessoas. Agora dia 3, tem aula demonstrativa antes, pastor? As quintas-feiras, rema, que seria como aula demonstrativa. Nessas quintas-feiras, rema, gente, além de você vir, traga alguém. Pastor, mas eu já fiz o rema, eu não vou... Oh, meu querido, não faz isso, não. Depois de eu terminar o rema, eu fiquei aproximadamente, acredito eu que uns seis, sete anos, sei lá, trabalhando dentro do som do rema. Por que, que eu estava ali trabalhando? Porque eu queria me alimentar de novo. Eu fiz a escola todos esses anos que eu estava lá dentro. Eu estava sempre reciclando e recebendo das unções, recebendo das pessoas, recebendo daqueles professores que passam, cada um com uma unção. Sabe, queridos, a Bíblia diz em Efésios 4 sobre os dons do ministério. Ali vai falar que Deus chamou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, outros para mestres e outros para evangelistas com um objetivo que era de aperfeiçoar o corpo de Cristo. Todo corpo precisa ser tocado pelos cinco dons ministeriais. E você faz parte de uma igreja que tem uma escola poderosa como essa, que traz os cinco dons ministeriais para tocar a tua vida. Você não pode ficar longe disso. Amém, mim Você está comigo mesmo? Então, traga pessoas para se matricular nessa escola. Essa escola é uma benção. Eu queria orar com você, se você puder aumentar um pouquinho o meu retorno, e me dar um, um golinho de agudo, eu agradeço. Feche os olhos, pai querido, eu te agradeço, eu te louvo por esse tempo precioso, por essa conferência da fé, eu te exalto por essa unção em operação, em manifestação aqui nesse lugar. Obrigado pai, porque aquilo que nós vamos ouvir, permitirá que nossas vidas subam de um degrau de glória para outro degrau de glória. Nós cremos que a tua palavra nos promove, que a tua palavra nos exalta, que a tua palavra eleva o nível da nossa fé. A sua palavra é luz para os nossos caminhos, lâmpada para os nossos pés. Nós te louvamos por esse momento em nome de Jesus. Fula com a tua unção de ensino aqui, toca os nossos corações. Nós abrimos o nosso coração para receber o que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Graças a Deus. Bom, eu queria conversar. Ficou muito bom, gente. Está ficando bom. Coisa boa. Eu queria conversar com você um pouco. Nós vamos bater um papo bem legal aqui. O assunto uh, uh, de hoje à noite... É fé, porque nós não conseguimos falar de outra coisa dentro do nosso ministério, a não ser fé. Nós precisamos falar de fé, e até quando você vai ouvir sobre fé? Até quando você viver nessa terra? Mas vamos tocar em alguns outros pontos também. Eu queria ler primeiro Lucas, capítulo 8. Se você puder abrir comigo Lucas 8, nós vamos ler a partir do versículo de número 16. Abra lá, por favor, se você trouxe uma Bíblia. Abra comigo em Lucas, capítulo 8. Glória a Deus. O Senhor é bom, em todo o tempo Ele é bom, graças a Deus, Lucas capítulo 8, versículo de número 16, diz assim, ninguém depois de acender uma candeia a cobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama, pelo contrário, coloca se a sobre um velador a fim de de que os que entram vejam a luz. Veja, o Senhor Jesus diz aqui, ninguém. E quando uma pessoa fala ninguém, eu baseio isso, que ela está com um conceito fechado a respeito de algo. O que seria um conceito a respeito de alguma coisa? Compreensão de que alguém tem uma palavra, noção, concepção, ideia pensamento fixo sobre, então quando Jesus diz assim na sua palavra, ninguém, eu procuro prestar mais atenção no que ele está querendo dizer, ele disse assim, ninguém, o texto diz, veja, leia comigo, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama, pelo contrário, coloca-se sobre um velador, a fim de que os que entram vejam a luz. E não sei se você sabe, mas esse era um sistema usado antigamente para iluminar as casas. E os que tinham melhores condições, eles tinham lá seis, sete candeias, dez candeias. Os que tinham casas mais humildes, simples, tinham apenas uma candeia. Então, quando Jesus diz, ninguém, ele está dizendo assim: olha, preste atenção. Ninguém é maluco, ninguém é doido de com a única lâmpada que tem esconder aquilo que vai produzir luz e iluminar o lugar, você está aqui comigo? Então preste atenção nisso, veja só, ele está dizendo ninguém esconde aquilo que foi feito para brilhar, para iluminar. Pensa o que é um conceito Você gosta de se vestir Então você passa na frente de uma loja Vê uma roupa que te interessa Bom, esse terno eu estou estreando aqui com o pastor Eli Então como é uma ocasião especial Eu decidi comprar um terno que eu realmente gostei Eu vou estar diante de pessoas que eu amo Diante de uma igreja que eu amo Que sempre me recebe bem Então eu coloquei um terno que para mim fica legal Talvez no pastor Eli não Talvez o pastor Eli gosta de um terno azul talvez ele goste de um linho fino, egípcio, eita glória, eu vou chegar nesse nível, sei lá, talvez ele goste de algo de outra cor, qual é o teu nome meu irmão? Bruno, digamos que Bruno, Diácono, não é Bruno? Bruno, Diácono, Bruno gosta de um terno vermelho, vermelho não pode, azul, verde do Palmeiras, aí glória a Deus, verde, então digamos que ele gosta de um terno verde, e ele está com um terno verde, ele passa na mesma loja que eu, o conceito dele diz verde, aquele cinza escuro, quase preto que o pastor Douglas pregou. A pregação foi até mal era boa, o terno não era bom não. O blazer não batia com o conceito, ele desenvolveu um conceito, ele gosta daquela cor, entende gente? Jesus, ele tinha conceitos e no conceito dele ele diz o seguinte, ninguém vai esconder uma luz. Ninguém vai esconder uma candeia. Agora, aqui dentro desse texto, há muita riqueza, gente. Ele está falando aqui sobre é, é, colocar ela debaixo de uma cama ou a. Ah, ah... É, colocar sobre um velador, a fim de que os que entram vejam a luz. O que seria esse suporte para colocar a candeia? Imagine um móvel de marceneiro, algo colocar, os historiadores desenham assim, tem muita coisa na internet para você xeretar. Eu dei um estudo desse lá na igreja e eu peguei as imagens, projetei tudo as imagens, eu achei bem legal. Então, você coloca lá um, um, um móvel. Tá? e essa candeia para iluminar fica em cima dele, no lugar um pouco alto, para promover luz aonde entra. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Você sabia que por menor que for, o fogo, a luz, aquilo que produz é, é iluminação, emite algo, por menor que for, ele sempre prevalece contra a maior escuridão que for. Vamos dar um exemplo de um fósforo. Tá? Entramos numa sala como essa, um auditório com 5 mil pessoas aqui, e de repente apagamos todas as luzes e eu acendo um fósforo. Quem estiver lá no fundo vê que eu acendi alguma coisa, sim ou não? Porque a luz sempre prevalece com as trevas. Então você entende o conceito de Jesus aqui? Ninguém, ele está dizendo o seguinte: ninguém é doido de tentar apagar uma coisa que foi feita para iluminar. Você está comigo? Agora veja que interessante, em Mateus capítulo 5, no versículo 13, até o versículo 16, se você trouxe sua Bíblia e quiser abrir comigo, nós vamos ler bastante textos hoje, amém gente? Você gosta da palavra? Então vamos ler Mateus capítulo 5, Evangelho de Mateus capítulo 5, vamos ler o verso 13? Aleluia, glória a Deus... Candeia, irmão, ela era sustentada por um óleo, um azeite que mantinha aquele fogo aceso. E quando eu falo de sustentação, eu gosto de falar de conexão, eu gosto de falar de cobertura. Sabe, talvez você não entendeu o sentido daquela apresentação de novos membros que fazemos muitas vezes. Lá na igreja eu faço uma vez por mês nas ceias a apresentação de novos membros. Acredito que o pastor tem alguma coisa aqui assim nesse sentido. Então apresentamos os novos membros. Para a igreja, Aparentemente parece só uma apresentação de quem chegou na igreja, mas aquilo é uma extensão de cobertura. A unção que faz com que esse ministério cresça, com que essa igreja prevaleça, porque na caminhada, quantos anos temos aqui de existência e fundação de obra? 40, 50 anos? 50. E em 50 anos, quantos foram os entraves para paralisar essa obra? em 50 anos, quantos foram os levantes, em 50 anos, quantos foram os pensamentos divididos, em 50 anos quantas vezes Satanás armou ciladas para paralisar a obra o que fez essa obra sustentar a unção o que fez essa obra segurar a unção, o caráter a conduta, o chamado, o dom a responsabilidade que foi colocada por Deus sobre a família ministerial e em meio a em traves, em meio a lutas, em meio a acertos, em meio a erros, porque na nossa caminhada, nós acertamos, nós aprendemos, nós somos corrigidos, nós somos ensinados, nós somos empurrados para propósitos, então em meio a caminhada, nós fomos prevalecendo, isso quer dizer que não é como um negócio, o negócio muitas vezes quando não estruturado, vive de movimentos eu já vi negócios fechar e abrir no mesmo ano cara, começa no ano, em época de temporada alta vender sair lá na cidade, estoura calor pra caramba, ele vende açaí e sorvete mais do que ninguém, não se prepara não faz uma boa gestão, de março pra frente dá tá uma parada, passa carnaval ele já não vende tanto açaí, quando vai chegando em junho e julho ele tá só com dívida e aluguel rodando e com vendas pequenas, pouca divulgação ele não conseguiu enriquecer o negócio dele, fazer uma gestão boa para se preparar para os dias ruins ele não conseguiu fazer uma estratégia para que quando fora da alta temporada do verão, ele pudesse ter um outro produto que ele viesse vender e conseguir sustentar até chegar Chegar o tempo da temporada alta e continuar ganhando dinheiro o ano todo. Ele abre e fecha. O negócio é assim. Visão não, irmão. Chamado não. Quem sustenta o chamado é o próprio Deus. Então quando o Senhor fala sobre... Candeia sobre se manter aceso Eu já me reporto a conexões Estar dentro desse ministério chamado Verbo da vida Faz com que eu me reporte ao que eu me conectei O que eu me conectei é um americano Que saiu com 220 dólares Meu Deus, lá do seu país Com uma única palavra no coração Vai ao Brasil e leva a palavra da fé e esse americano se conectou com o quê? Com a palavra que ele ouviu no centro de treinamento bíblico Rema, que o irmão Regan pregava, e ele ouviu Deus dizer, vai e leva. Por que prevaleceu? Por que chegamos ao tamanho que chegamos? Por que de tantas pessoas conectadas a isso? Por que de tantos alunos graduados? Por que de uma escola prevalecendo em meio à pandemia, em meio a tantas coisas? Porque há uma visão, há uma conexão. Existe uma bênção na conexão correta, irmãos. Eu queria ouvir um amém mais forte. Existe uma benção, olha para quem está do seu lado e diga assim: é uma benção estar conectado com você. Diga assim: o mesmo fluir das águas, diga para ele, que estava sobre o pastor Bud, está sobre nós. Aleluia. Mas não é disso que eu vim falar, só foi um nugget no meio da comida aí. A gente colocou para. Dá uma implementada. <risos> tudo bem? Então Jesus com esse conceito diz, ninguém coloca debaixo da cama, que, que cama era essa? Essa cama era diferente da nossa, é uma cama que tinha facilidade quando não estava sendo usada para ser enrolada. Então você imagina, ela não tinha altura segundo os estudiosos, ela tinha assim uma, uma, uma grossura, uma espessura, e ela era enrolada, imagina colocar algo para iluminar enrolado embaixo disso. Complicado, sim ou não? Jesus, ninguém vai fazer essa loucura. Sabe, irmãos, que a Bíblia diz aqui em Mateus, capítulo 5, verso de número é, 13: Vós sois o sal da terra. Se o sal avia sem insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Os discípulos, a luz do mundo, Deixa eu ver nessa versão como está aí, porque na minha está, vocês são a luz do mundo. Tem uma versão que diz vós sois, aqui, vós sois o sal da terra. Se o sal vier a ser íncipito, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado fora e pisado pelos homens, pouquinho mais. Avança, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Então veja o seguinte, eu dei o testemunho aqui da candeia e eu disse que não pode esconder essa luz. E o próprio Jesus chama você de luz do mundo, ou seja, ninguém pode apagar você por muito tempo irmão. Ninguém pode te colocar em um lugar que Deus não te chamou para estar, porque não prevalecerá lá muito tempo. Você tem um propósito e um destino de vida qual é o propósito e o destino de vida do crente, não, nós não cremos em predestinação no sentido de que se o meu familiar o meu ente querido, ele foi sabe, predestinado para sofrer isso ou aquilo, ah eu tive maldições hereditárias na minha família ah o fulano morreu disso o outro morreu daquilo, o filho morreu disso capaz, eu... não, não, não irmão, você, você fez o rema, a maioria fez o rema você entende que essas coisas foram quebradas, não há maldição que prevaleça contra você e você não é predestinado Destinado para perder, quando estamos falando de destino, predestinação, estamos falando do seu destino Cristo, que seja sucesso, ser uma bênção, prevalecer em tudo, prevalecer nos negócios, prevalecer na casa, prevalecer no casamento, prevalecer na família e principalmente prevalecer no seu chamado então não tem essa conversa de que, ah, alguém está me barrando, alguém está impedindo o meu crescimento, meu irmão, o que tem que acontecer, vai acontecer, se você andar em fidelidade a Deus, isso vai sustentar a unção do teu chamado, a pressa, ela vai atrapalhar você, claro que temos pressa para anunciar o evangelho, mas não podemos ir para essa batalha, dizer que sabe, mal equipado, nós não podemos ir para essa batalha de qualquer jeito, e às vezes Deus usa pessoas ou na maioria das vezes para paralisar a gente um pouco, mas paralisar no bom sentido, para colocar juízo na nossa cabeça. você imagina eu jovem descobrindo o chamado cedo Larguei Deus falou do chamado, eu podia ficar mais um pouquinho no futebol, ganhar um pouquinho de dinheiro, fazer um pezinho de meia legal. Quando Deus falou do chamado eu fui de cabeça. Quando o diabo me chamou para o mundo antes de Jesus eu fui de cabeça. Quando eu fui convidado para um casamento pela minha esposa, eu fui de cabeça, tudo que Deus colocou diante de mim, eu fui de cabeça, tudo que apareceu de oportunidade para mim, eu fui de cabeça, então você imagina eu entender a força do meu chamado, e o que Deus ia fazer no meu chamado com 17 anos, 18 anos, eu me matava. Eu precisava de uma cobertura, eu precisava de uma conexão e Deus me conectou com pessoas certas. Pessoas que me inibiam um pouco, pessoas que colocavam a mão e me prendiam um pouco. Naquela hora dói, incomoda e você fica bravo. Naquela hora talvez você fale até umas besteiras, não pode não, hein? Você diz caramba meu, será que ninguém me reconhece? Será que ninguém sabe? Será que ninguém vai fazer nada? Você tem um Deus que faz as coisas certas na hora certa e no tempo certo. Por exemplo, essa é a temporada que você está vivendo, que você tinha que viver e é o tempo certo para você receber o que você está recebendo. Chega uma hora que o relógio de Deus ele casa com nosso. Essa é a hora do amadurecimento, é quando eu entendo que todos nós precisamos de uma cobertura. Nunca seremos teto. Uau, você precisa de pessoas que te exortem, que te corrijam, não de pessoas que ficam ali, sabe, levantando e exaltando o seu dom, muito pelo contrário, suas virtudes e características você já sabe, e você não vive pelos elogios, é claro que é muito bom você dar um feedback positivo para quem trabalha com você, eu dou feedbacks positivos para minha equipe constantemente, mas quando eu tenho que corrigir, eu corrijo. Agora eu fico preocupado se eu não tiver um pastor Maurício sobre minha vida, um pastor Eli sobre minha vida, se eu não tiver amigos como Daniel, amigos como pastor Ed Pirituba e outros amigos que eu tenho, que olha para mim e diz, cara, tu tá fazendo errado. Você tem que fazer isso. Isso aqui não é prisão, isso aqui é proteção, irmãos. Eu nem sei porque eu tô falando disso, porque eu vim falar de fé para você. Mas como se mover debaixo de uma grande fé se não tiver juízo? Quem tá aqui? Olha para o lado e diga assim, esse pastor... É folgado. O pastor falou para eu ficar em casa. Eu tô na minha igreja. Amém? Eu pastorei assim, gente. Tem como não, né? Essa veia apostólica é meio doida, né? Você quer pregar a fé e daqui a pouco você tá corrigindo. Não tô corrigindo não, gente. Tô te ajudando, tá bom? Vamos entender assim? Então ele diz, vós sois a luz do mundo. Ninguém vai esconder aquele que foi chamado para brilhar por muito tempo. Sabe por quê? Porque Deus faz esse caminho no coração da sua liderança então eu aprendi a respeitar esses tempos e como é bom respeitar os tempos porque esse tempo que aparentemente parece demora para os imaturos é o tempo que te faz eu jamais seria capaz de passar circunstâncias, movimentos contrários que eu passei e enfrentei na cidade de Assis sem conhecer ninguém se as minhas muletas não fossem tiradas para eu depender somente do Espírito Santo o que Deus fez naquele período comigo quando eu cheguei lá, Deus começou a me tratar só que eu cheguei na cidade achando que eu estava pronto eu não estava pronto. Eu precisava de ajustes. Eu precisava de arrumações. Eu precisava consertar coisas. Eu precisava me tornar um pastor verdadeiro. Que gemia pelo povo, sofria pelo povo. Eu precisava dar a minha vida por elas. Eu precisava também saber separar quando entrasse dentro da minha casa. Não levar a igreja junto. Porque o que adianta você ter uma igreja boa, cheia. E o casamento destruído. E a família destruída. Sabe, os filhos são heranças do Senhor. Ontem a minha filha pregou pela primeira vez com 18 anos. Eu não fiz força para isso. A única coisa que eu pude fazer é entregar a vida dela todos os dias diante de Deus. Ela ia para a escola, eu ia com ela no carro, orando em outras línguas e declarando que nada ia ferir a santidade naquela escola. Ela cansou de ver isso. Ela ainda meio dormindo, acordava às vezes em cima do horário, ia no carro comigo sete da manhã, seis e cinquenta da manhã, o pai orando. Ela descia do carro, pai, ela foi crescendo, pai, dá vergonha, as pessoas ficam olhando, eu colocava as mãos sobre ela quando ela descia do carro. Foi de louco, né gente? Mas hoje eu vi resultado, né? Então ela ia dormir, eu colocava as mãos sobre ela e orava por ela. Quantas madrugadas o senhor me inclinou para levantar e eu ficava chorando naquela cama. E sabe, profetizando o futuro dela, chamando a existência um varão de verdade, um homem de Deus, que não vai atrapalhar o chamado dela. É isso que nós queremos para os nossos filhos. Então essa é a forma de fazer com que os nossos filhos, no qual eu sou responsável até um certo momento, fosse guardado pelo Senhor. Há um papel que nós fazemos, queridos. E essa proteção para ela foi desconforto? Claro que não. Ontem ela começou a correr a carreira dela. Ontem ela decidiu pregar. Quem ia pregar era o pastor Diego, que é o meu copastor lá. Mas o pastor Diego teve que fazer uma visita ministerial de urgência. E eu disse para minha esposa, fique tranquilo, vai ficar tudo bem. E ela então tomou a posição de dizer, já que eu que estou organizando esse evento de jovens aqui no carnaval, eu que vou ter que pregar. Ela mandou mensagem para mim, falou, pastor pai, pastor. Ela mandou, pai, eu falei, pronto, lá vem. Ela... O senhor pode me dar algumas referências para eu falar para os meus adolescentes sobre o secreto? Imagina o pai bobo, tonto do outro lado: como é que eu fiquei? Rapaz, vou dar um esboço, porque dá esboço para os nossos pastores auxiliares aprendendo a, a fazer a obra é legal, é gostoso. Mas você dá um esboço para sua filha pregar o evangelho. E a mãe? A mãe não posta nada na rede social. Onde eu vi um monte de stories subindo, real subindo, eu falei, opa, como ela ficou boa na internet do nada? É porque ela viu a filha, ficou besta assim, ficou, besta é feio né? Ficou boba assim ó, imagina ela fazendo selfie, live, tudo que é coisa que vai para a internet. Gente, foi bom demais, e eu só vendo as atualizações, que coisa linda, né? Agora, isso tudo é o cumprimento da palavra, da sua vida de lealdade, de fidelidade. Eu não estava pronto para viver o que eu estou vivendo hoje. Hoje eu estou pronto para viver o meu momento. Talvez o amanhã que Deus tem para mim, até lá Ele vai me aprontar muito mais. Vai me corrigir muito mais. Então, local seguro é o lugar onde você está coberto. Ninguém pode andar desconectado, irmãos. Diga, somos um. Diga, somos um. Nós falamos não na nossa igreja para o espírito de dependência. Esse espírito mata pessoas e derruba chamados. Não permita que isso aconteça com você. Sempre esteja auxiliado por alguém. É claro, você tem a vida zoé, a vida de Deus dentro de você. Você tem o Espírito Santo. Ele pode te dar direções específicas que ninguém deu. Ele pode falar com você. Mas sempre se lembre que o seu altar vai confirmar as coisas. Quem está aqui, diga amém. amém. Aleluia. Pastor, eu quero ouvir sobre fé, deixa eu falar da prudência primeiro. Nós vamos para a fé agora. Então, a Bíblia também chama de lâmpada e luz a própria palavra de Deus. A Bíblia diz, a palavra, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus pés e luz que clareia o meu caminho. Salmo 119, versículo de número 105. O que eu posso entender, queridos? Que liberar a palavra com a minha boca é liberar a luz. Porque ele chama a palavra de luz. Ele chama a palavra de lâmpada. Então você crente, nascido de novo, que tem a palavra de Deus, você pode, diante de toda e qualquer situação na sua vida, liberar, liberar luz, constantemente, intensamente, liberar a palavra. E eu vim aqui para te trazer uma palavra poderosa, porque essa só foi a introdução. O pastor falou que hoje nós podemos ir até meia-noite, gente. É brincadeira eu vim com uma palavra ardendo no meu coração e eu quero trazer para você, Deus vai abençoar verbo da vida, Vila Flores Bauru, fora de temporada o senhor falou isso comigo Daniel estava fazendo louvor e eu comecei a escrever outro esboço em cima do meu eu fiquei o tempo todo, e eu disse pro seu pai assim, rapaz, esse menino esse menino, Daniel, pelo amor de Deus gente, toda honra ao pastor tá, ele é um pastor, um homem de Deus mas a expressão que eu coloquei, porque nós temos a mesma idade, eu falei esse menino, esse jovem, é ungido, Aleluia. a inspiração começou a brotar irmão, e começou a subir, e o Senhor falou assim, diga o verbo da vida Vila Flores, que eu vou abençoar eles fora de temporada, o que subiu no meu coração quando eu disse isso, o texto de Gênesis aonde Sara, ela disse, mas eu já estou velha, não há condições para que eu tenha mais filhos, e o Senhor estava me falando, diga para eles que eles são terra fértil, e que eu vou abençoar, mesmo que eles pensem que a temporada passou, não passou, toda vez que eles pensarem que a temporada passou, é bom, porque o que vai acontecer, eles vão saber que não é pela força deles, é pela minha força, assim diz o Senhor... Assim como ele abençoou Sara e todos podiam dizer à sua volta que era fora da temporada. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos e além do que pensamos. Fora da temporada. O pós-Covid. Esse não é o tempo de abrir empresas. Eu ouvi um monte de gente falar, esse não é o tempo de abrir empresas. Humanamente falando, não a troca de governos esse não é o tempo de abrir empresas humanamente falando não segundo os estudos dos grandes economistas não é a hora não é o tempo, mas o meu tempo é o tempo da palavra e se o meu tempo é o tempo da palavra Eu não me importo com o que estão dizendo lá fora Porque a minha cultura é a cultura dos céus Ah, o meu estado e posicionamento É o estado do reino de Deus Eu não estou plantado em Assis Eu não estou plantado em Bauru Eu estou plantado em Cristo Jesus Isso quer dizer que eu posso frutificar Fora de temporada vocês estão aqui aí de cima? Dá um amém bem alto. Glória a Deus. Fora da temporada. Fora da temporada. Mas eu quero ler um texto para dar base a você que é isso que Deus quer fazer por nós. Diga, eu sou luz e a palavra de Deus é luz. Se eu sou luz e a palavra de Deus é luz, eu vou falar a palavra. E ela será como luz em meio às trevas. Aleluia! Eu não sei se você se lembra também, mas a Bíblia diz que Moisés, uma certa vez na sua caminhada, durante os seus anos e muitos anos do deserto, aonde o caráter do povo estava sendo moldado, e você precisa permitir que Deus faça isso, faltou água. Moisés entrou em desespero, Tão desesperado que ele disse, Senhor, ou tem água ou eles vão me apedrejar. É o que a história diz. É o que os relatos bíblicos dizem. Então, quando ele teve um certo temor pelo apedrejamento do povo, pela falta de água, eu entendo que o deserto não estava para a água. O que Moisés podia fazer para sair água ali? Nada. O que aquele povo podia fazer para dar água? Nada. Nada. Mas sabe quem estava envolvido com aquele povo? Deus. Por isso, a temporada não era para a água. Mas Deus disse, vai e faça isso e isso à rocha. Leve pessoas com você e vá lá. E a Bíblia diz que daquela rocha fluiu águas. Deus está nos aumentando e quer nos abençoar nesses dias. Fora da temporada. Eu estava pensando em fechar. Quem disse que você tem que fechar? Eu estava pensando em baixar a porta E mandar a gente embora Que voz que você está ouvindo Pega a minha palavra O Senhor está dizendo E fala o que a minha palavra está dizendo Pega a minha palavra E escreve uma nova história E vai prosperar fora da temporada Não é temporada para eles Mas a Bíblia diz E vereis a diferença Daquele que serve a Deus E daquele que não serve É um tempo de diferença para nós irmãos é um tempo de diferença. Olha para o irmão do lado e fala, não se exalta não. Mas tu é diferente, hein? Por que que ele é diferente? Porque ele tem o Senhor. Você é diferente. Você é luz e tem luz dentro de você. Mas pastor, tem coisas acontecendo, isso só vai ficar lá enquanto você tolerar. Se você não tolerar e liberar a palavra que está dentro de você, luz vai se estender lá. Aleluia. Você come o que você diz, você vive o que você diz, você tem o que você diz. E você terá o que você disser. Posso ouvir um amém? amém. Em Isaías, capítulo de número 54 versículo 2, e eu quero mostrar para você que Deus está prestes a fazer coisas nessa igreja e na sua vida, fora da temporada. Veja o que diz em Isaías, capítulo 54, versículo de número 2, olha o desejo dele para você, ele diz, alarga o espaço da tua tenda, estenda-se ao todo da tua habitação, e não impeças, Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, e ele diz o seguinte, irmãos: porque transbordará para a direita e para a esquerda. Não obstante que a Bíblia diz: mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, e você não será atingido. Vivemos isso em meia pandemia. Você está aqui, você está de pé e você não caiu. Agora, deixa eu te dizer uma outra palavra: estenda a lá. Largue a tua habitação A mente A fé do coração funcionando Porque a tua direita você vai crescer E a tua esquerda você vai crescer Aonde caíram os teus inimigos Você vai prosperar lá É lá que você vai prosperar Dava para você dar uma dançadinha E você perdeu a oportunidade Uau Deixa o pastor Aquele pique de olho curou meu joelho, pastor eu fiquei zero, tô falando sério. Eu tava, com uma, eu tava latejando, pastor. Latejando o joelho. Acabou o culto, falei, não tem mais nada para acontecer. O senhor falou, vambora. Ah, mas vamos dar uma carreira antes. Eu falei, rapaz, se ele for, eu tenho que ir. Eu fui pela fé. Eu corri, mas eu tava gritando, pastor. O primeiro pique, o joelho deu aquela falsa... Faz muito tempo que eu não dou um pique desse. O joelho deu aquela falseada assim, ó. O elástico que o Garrinche... É o garrincha que dá, o Rivelino dava. Deu aquele elástico eu falei, eita! Deu a volta. Tava doendo, continuou doendo. Ficou pior. Aí ele inventa e dá outra carreira, Dani. Falei, é muita inveja, cara. Eu tenho que acompanhar o passãozão. Na hora que eu dei a segunda carreira, de verdade, gente. Eu dei com uma nota de riso dentro de mim. Verdade! Verdade! Olha o meu joelho aqui, gente. Tá bom! Vamos jogar bola! Vamos bola! Às vezes as pessoas pensam que esses são atos naturais, por mais que você movimente o seu corpo e pareça algo natural ou um hábito da nossa igreja de correr, de pular, sabe? Haja debaixo desse manto irmão, um princípio desse é como uma direção e por você se conectar àquilo e fazer o inusitado e extraordinário, acontece! Coisas extraordinárias acontecem com pessoas inusitadas, pessoas que não estão nem aí para lógica e nem aí para razão. Veja só, eu apoio na minha igreja que os jovens estudem. Eu digo para eles se capacitarem. Eu tenho quatro ou cinco coaches dentro da minha igreja. Eu tenho psicóloga. Eu tenho dentista. Eu incentivo eles a estudarem, ficarem melhor. Tenho um jovem empreendedor. Eu tenho um jovem de 22 anos que é um dos meus pastores auxiliar, ganhando muito dinheiro com marketing digital, muito dinheiro mesmo. Está prosperando. Está mudando de casa, está crescendo está com carro próprio, meu irmão ele está avançando muito, tem gente lá empreendendo e ganhando dinheiro e eu digo vai cresça aqui no intelecto, fique bom se torne o melhor na tua área, mas deixa eu dizer uma coisa, não esqueça que tudo isso vai fluir com a benção do Senhor não é na força do teu braço, é por causa da sua graça, é por causa do seu infinito amor, é por causa da sua misericórdia, é por causa da benção do Senhor em nós, que o favor vem e sopra e eu estou dizendo, profeticamente, irmão, eu estou te dando uma palavra, que nós vamos crescer fora da temporada. 23, para o mundo é um ano de cuidados e observações, mas para você é uma terra fértil. Esse é o ano que se você lançar as suas sementes e se engajar nos projetos de Deus, Deus vai te ter como sócio e vai te fazer prosperar mais e mais e mais. Diga comigo, o Senhor me aumentará. Diga como leão O Senhor me aumentará Mais e mais A minha igreja A minha família E aos meus filhos Diga de novo O Senhor aumentará Mais e mais A minha igreja A minha família E aos meus filhos Diga a minha saúde Será plena Diga a minha casa É abençoada Diga as minhas mãos das minhas mãos vão sair grandes negócios. Olha para suas mãos e diga: Das minhas mãos vão sair grandes negócios. Grandes negócios, porque eu sou abençoado. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode dar um glória a Deus? Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele diz: Alarga o espaço. E eu vou falar desse espaço trazendo para os dias de hoje aqui, ó, uma mentalidade fértil, próspera, onde a palavra entra e prolifera, a palavra entra e multiplica. Tira o pensamento pequeno, comece a pensar grande. Alguém já leu aquele livro do irmão Kenneth Reagan Jr. chamado Transbordar? Para você ver, está escrito lá, viver acima dos limites, pega esse livro meu irmão. Esse livro é extraordinário. Eu peguei esse livro para ler e é como se uma chama reacendesse dentro de mim, sabe? Em relação à conquista e espaços. Eu sei que as notícias não foram boas na virada 22 23, mas você vive das boas novas dos céus. É você que dá as boas notícias. Alguém vai dizer para você: "Ah, tá ruim. Comércio aqui em Bauru não tá bom não." Você diga: "Tá bom sim." "Ah, não tá bom não." Ele falou: "Seja feito conforme suas palavras. Para mim tá bom." pastor, mas às vezes eu vejo as pessoas falar uma dura realidade, né? fé não nega fatos, ela não nega fatos, mas ela atropela a incredulidade, ela atropela os fatos, toda vez que você fala fé, você libera a palavra, é como se o teu destino de abundância e prosperidade estivesse na tua frente, quando você fala fé é como um imã, puxando um metal irmão, você já encostou imã e metal, é aquela força te puxando para o teu propósito, você está comigo? Diga confissão, é o meu estilo de vida. Eu sou luz, a palavra é luz e eu vou liberar a luz. Aleluia, glória a Deus. Coisa sendo feita fora da temporada. Eu queria ler com você, 1 Samuel capítulo 17. Abra lá comigo por favor, 1 Samuel capítulo de número 17. 1 Samuel capítulo de número 17. Aqui nós vamos economizar alguns versículos, e eu vou rezar a história que talvez você conheça, a respeito de Davi e o gigante, mas o interessante é que Davi, ele era alguém que estava cuidando das ovelhas do pai, aonde? Escondidinho, irmão, levava para, para pastar, passeava pelos campos e fazia o teu bom trabalho. Davi estava correndo um chamado e os seus irmãos estavam correndo outro chamado. O chamado de Davi era, cuide das ovelhas do papai. Certa vez, por várias atitudes erradas, Saul cometeu uma das mais erradas. A pior atitude que ele possa ter cometido foi o fato de queimar ofertas holocaustos a Deus de forma errada. Pela não espera do profeta, por não fazer do jeito certo, o que houve foi que a oferta de Saul não foi aceita. Algumas indignações já estavam acontecendo, erros grotescos de Saul que fez com que Deus rejeitasse Saul. E aí quem aparece agora como bola da vez? Davi. Veja, Deus nunca fez o povo para ser governado por reis. A ideia de Deus era teocracia, era que tudo dependesse de Deus e nós nos comportássemos para o que nós somos chamados para ser, somos a justiça de Deus, somos como o Senhor na terra, o Senhor da terra agindo, prontos para prosperar, com rios à nossa volta, como o Senhor fez lá no Éden, né, que me dava provisão, proteção, prosperidade, abundância, pedras preciosas, era para que o homem governasse a terra e desfrutasse de tudo que Deus fez, o plano de Deus nunca foi colocar reis sobre os homens, o rei verdadeiro era ele, sempre foi ele sempre será ele, mas o povo indignado, porque os outros povos tinham rei, começaram a pedir a rei ao profeta e a Deus o profeta consulta a Deus, Deus fala com o profeta, já que eles estão pedindo dar, escolhe fulano de tal, foi um pedido de, do povo, mas Deus escolheu, Deus colocou a unção sobre Saul. o que Saul fez? Ele derrubou a unção, ele secou aquela unção, porque a unção ela pode aumentar queridos, e ela pode diminuir, a Bíblia diz, amas o que é justo e odeia o que é errado, esse é o segredo para que o óleo de alegria flua sobre nossas vidas. Então quando você ama o que é justo, você está sendo capacitado a aumentar o seu depósito e nível de unção. E quando você aumenta o seu nível de unção, as coisas ficam mais fáceis, as coisas ficam mais leves, porque a unção despedaça o jugo, a unção facilita a tua vida. A unção é a capacidade de Deus sobre a sua incapacidade de produzir. Quando a unção está em manifestação, você faz coisas além do teu braço, fora da temporada. Por isso você tem que preservar a unção. A conexão com a igreja local é uma forma de preservar a unção. A conexão com a sua liderança é uma forma de preservar a unção. Honrar a sua igreja mãe os nossos pais espirituais é uma forma de preservar e crescer a unção. Honrar pai e mãe é uma forma de preservar a unção. Sabe andar na palavra em todas as áreas da sua vida é uma forma de conservar a unção. Amar a sua esposa. Ser leal e fiel a ela é uma forma de preservar, conservar e aumentar a unção que existe sobre o seu casamento. E assim sucessivamente, isso traz proteção. Agora está esse homem negligenciando a unção. E ele começou a ter vitórias e ele queria que as vitórias fossem aplausos para ele e não para o Senhor. Ele se incomodava com um cântico que foi cantado quando Davi foi para o exército, que Davi matava mais do que ele, prevalecia mais do que ele. Porque o coração dele já estava cheio de vaidade. E quando o nosso coração está cheio de vaidade, o chamado perece, irmão. E a é unção um seca. Então esse Davi, voltando à história, ele estava fora da temporada. Que temporada? De ser rei. Mas Saul não agradou a Deus. Então Deus chama o profeta e diz: Eu rejeitei Saul e escolhi para mim um novo rei. Quem era o novo rei? Alguém que estava atrás das malhadas. Isso quer dizer alguém que foi abençoado fora de temporada. Você não entendeu isso não. Não importa o que você está fazendo, se você está fazendo, colocando Deus como Senhor de tudo, Ele te encontra e Ele exalta você, Ele levanta você, Ele unge você. Ninguém vai esconder essa candeia por muito tempo, ninguém pode apagar a luz que está em ti. Você está recebendo isso? Ninguém pode determinar o quanto você vai brilhar, é você que decide o quanto vai brilhar, andando em princípios. Se eu ouço sobre o dízimo e não dou o meu dismo, eu não sou praticante, eu só tenho uma informação. E se o dízimo não é revelação, nada importa em relação às finanças, porque eu não interajo. Quem vem ao gasofilácio, gasofilácio é bom, hein gente, vai ficar com a história. Quem vem ao gasofilácio, quem vem para o plantio, as pessoas que se dirigem aqui, elas têm a revelação do que é o dízimo. Ela não dá porque o pastor pede, porque a igreja precisa, é porque caiu no espírito dela a revelação de que o dízimo é obediência, amor, honra e gratidão ao Deus que nos dá tudo irmão e a oferta, a oferta é a conexão com isso, a oferta é a semente que faz com que toda a multiplicação que Deus deseja que eu tenha venha sobre a minha vida, então eu vou para o gasofilasco com essa revelação em todas as áreas de nossas vidas precisamos ter as revelações dessas leis espirituais, como a lei da semeadura a lei do amor, a lei da confissão e da declaração se você tem a revelação disso, você passa a não ter mais só uma informação. Ser um grande estudioso da Bíblia pode não te trazer vitória, mas ter revelação daquilo que você estuda, que é o que o rema te dá, e isso sim te traz vitória. Davi tem revelação de quem é Deus, e ele decide ser fiel, e ele é encontrado quando ele não estava na vitrine. Muita gente está fazendo vitrine na internet para aparecer, mas deixa eu te falar uma coisa, se Deus não te achar, não importa se você tem 100 mil seguidor, 200 mil seguidor, pouco importa, se não for Deus que te colocar no lugar. Não tem como pastorear pela internet, você pode evangelizar pela internet mas não existe pastoreio feito online irmão, esse negócio da igreja, a eclésia que Jesus fundou, é uma coisa bíblica e vai prevalecer até os últimos dias, as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja, essa ideia foi de Deus e ai de quem perseguir a igreja, tem uma música que diz, o inferno não pode prevalecer, vamos avançar, vamos vencer. A música de Marcos Salles, que letrungida poderosa, que inspiração de Deus para dizer o nosso caminho. O Coliseu não parou a igreja, nada pode parar a igreja, mas quem é a igreja? Não é você sozinho, somos nós, reunidos, sabe, no poder, na palavra, na unção, congregados. Isto é a igreja verdadeira, ninguém pode ser igreja sozinho na tua casa. Todos precisam da cobertura, da conexão. Quem está aqui dá um amém. amém. Então o Davi agora vem ao rei. E como aparece sua oportunidade aqui? A Bíblia diz que o pai mandou ele levar algo. Para os irmãos, quem eram os irmãos? Guerreiros, estavam na vitrine, pastor Eli. Eles estavam lá, de frente com o exército do rei. Mas quem era o outro guerreiro que estava surgindo? O que estava escondidinho, cuidando das ovelhas de papai. E ele chega diante do rei, e aquele, aquele alvoroço está acontecendo. A Bíblia diz no verso 22, Davi deixando que trouxeram aos cuidados do guarda da bagagem, correu a batalha chegando perguntou aos seus irmãos se eles estavam bem, olha o cuidado de Davi, versículo 24 lá embaixo diz, todos os israelitas vendo aquele homem, Golias, fugiam de diante dele e temiam grandemente, olha o cenário oposto para o Davi, Davi chega num lugar sem experiência de luta, de batalha com soldados, ele teve outras experiências, Deus forjou ele de outras formas, por isso que o tratamento que temos muitas vezes com um obreiro, um diácono, com um pastor, com alguém que tem chamado, com uma equipe, não é o mesmo com todos. Porque cada um precisa ser forjado de um jeito, para entrar na batalha e não perder. Então aqui Davi agora se depara com uma situação difícil, com uma situação complicada todos estavam aterrorizados e com medo, diz o versículo 24 uns aos outros dizia: viste aquele homem que subiu? pois subiu para afrontar Israel gente, era o povo de Deus tendo medo de um filisteu ou de alguém que se uniu e se juntou com o, os filisteus aqueles gigantes estavam fazendo barulho eles estavam irritando e quando o povo de Deus se prepara para a batalha ele diz, ei, 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 eu quero um a um Quero que venham todos vocês. Vocês não têm soldados bons? Manda o melhor que vocês têm. Se vocês ganharem, nós vamos servir vocês. Mas se eu ganhar dele, vocês vão me servir. A vida e o destino de uma nação estava de frente com um gigante, com um problemão uma pedra no sapato de Saul a prova de que Saul não estava mais dentro realmente do seu verdadeiro propósito, é que ele não pode nem confiar em Deus, para saber que toda a vitória que ele teve não era na força dele, era na força do Senhor e no seu poder, toda vitória que você possa ter na tua vida, por mais que você esforce, por mais que você lute, se não for na força do Senhor não vale de nada, uma hora vai cair por isso que nós não pregamos poder da mente força da mente, nós cremos numa mente renovada nós acreditamos na palavra entrando na nossa mente, mas ela vem ao nosso coração nós renovamos a mente alinhamos essa coisa de boca, coração e mente e recebemos, mas sabemos que a vitória não vai para o meu braço ou pra minha mente campeã, a vitória vai pelo que eu creio no meu espírito quantas vezes eu dei passos e minha mente estava confusa, ela chegou até querer duvidar, mas eu fiquei com a palavra e com a direção, e sabe o que aconteceu? minha mente foi mais confundida ainda, porque Deus apareceu independente de como eu estava pensando coisas que eu fiz e alinhei mente, boca e coração a declaração faz isso, ela alinha tua mente com o teu coração, com a fé e eu comecei a liberar e eu alinhei lá a minha cidade coisas, chamei coisas mas tinha coisa que eu falava, meu Deus que coisa de louco, entrar agora nesse terceiro prédio no meio de uma pandemia, o Senhor falou vai e faça, era algo de dentro eu ignorei os meus pensamentos eu ignorei a razão, sou bom de conta gosto de fazer conta, então os cálculos já veio rápido na mente, pastor tuc, 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 não vai dar a mente já estava falando isso eu disse, eia, e amos e possuamos essa terra. Eu vou colocar o pé e o mar vai se abrir. E sabe, irmãos, do dia que eu coloquei o pé, nunca faltou. Chegou quase 100 mil em 40 dias. Sem dízimo, sem oferta. Para fazer o quê? Para dar o pontapé inicial, inaugurar em 40 dias com a igreja tão linda quanto a sua, toda equipada, cheia de ar-condicionado para todo lado. Fiz o culto fresquinho. Sabe por quê? Por causa da fé, irmão. Quando a tua mente tentar conjecturar, bota a palavra nela, mas não deixe de andar. Dá passos de fé. Davi verso 26 falou aos homens que estavam consigo dizendo que farão aquele homem que ferir esse filisteu e tirar afronta sobre Israel. Quem é pois esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Lá no verso 31 diz o texto o seguinte, ouvindo as palavras de Davi, o que Davi falara, anunciaram-nas a Saúl, e Saul mandou chamá-lo, no verso 33 diz, Saul disse, contra o filisteu, não poderá ir nem pelejar com ele, porque tu é moço demais, ele é guerreiro desde sua mocidade, deixa eu te falar uma coisa, tua vitória irmão, independe se o concorrente, se o perseguidor tem mais armas do que você, a tua arma é poderosa em Deus, e ela não é carnal, ela não é natural... aleluia, então ele disse, você não pode, porque você é muito moço, 34 Davi respondeu a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão e um urso, e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca, ou seja, ele foi fiel no chamado dele onde ninguém estava vendo, ele nem aplausos tinha por isso, Levantando-se ele contra mim Agarrei ele pela barba O feri e o matei E o teu servo matou tanto o leão como o urso Quem é esse incircunciso filisteu? Em outras palavras Ele será como um deles para mim Davi Ele não olhava se era urso Ele não olhava se era leão Se estava contra a palavra era inimigo O inimigo foi feito para cair Hoje teu gigante cai nem que seja um sofisma, um pensamento errado, contrário a palavra Hoje esse gigante cai Este incircunciso filisteu, porquanto afronta o exército de Deus vivo Davi não disse, deixa comigo porque eu sou bom pra caramba Ele não falou isso, ele não falou isso Davi disse, quem é ele para afrontar o meu Deus? Tá vendo como ele não se baseava na sua própria habilidade e força? Mas ele tinha ousadia, ele tinha palavra, ele tinha coragem. Versículo 40, vai lá. Tomou seu cajado na mão, escolheu para si cinco pedras lisas do ribeiro, e as pôs no alforge do pastor, que trazia saber no surrão, e lançando a mão na funda, foi-se chegando ao filisteu. Sabe, irmãos, Davi estava dando passos. Ele estava indo de frente com o problema e dizendo, quem, quem é você? Desaliançado, incircunciso Sabe por que muitas vezes o problema prevalece? Porque você não vai para cima Se você for para cima com a palavra Deus vai criar caminhos para você irmão Deus está nessa noite Criando caminhos para você passar seus olhos naturais não estavam vendo mas ele está disposto a abençoar fora de temporada 23, não era a temporada segundo o mundo, para você crescer e prosperar, mas como profeta de Deus eu vou te dizer, é o teu tempo, esse é o tempo da sua colheita esse é o tempo da tua restituição tudo que você perdeu nessa pandemia, está prestes a ser retribuído e dobrado aleluia, mais um verso, põe na tela, está acompanhando comigo, põe na tela mais um versículo, tomou o seu cajado na mão, escolheu para si cinco pedras, próximo, por favor, o filisteu também se vinha chegando, veja, ele deu passos de fé, o filisteu não retrocedeu não, retrocedeu, estava confiando na tua força, diz os estudiosos que ele tinha aproximadamente 270 metros e 70, metros e setenta, alguma coisa assim, meu irmão de 1,80 um para cima já complica, mas diz que tinha aproximadamente isso aí. O filisteu também se vinha chegando a Davi e o seu escudeiro ia diante dele. Ainda tinha um escudeiro. Tinha um cara que levava a barra. E Davi estava com o quê? Com o Senhor. O Senhor e a unção de Deus é o suficiente para você. Oh meu Deus. Mais um por favor, olhando o filisteu e vendo a Davi o desprezou, porque era moço ruivo e de boa aparência, por mais que desprezaram você nesse ano, por mais que disseram que a igreja seria altamente prejudicada, deixa eu dizer uma coisa, a palavra prevalece, o Deus prevalece, Ele não caiu do trono, Ele continua sendo Deus, a palavra da fé que funcionou ontem, é a mesma que funciona hoje, irá funcionar amanhã, enquanto você viver nessa terra, dá um glória a Deus bem forte, mais um, mais um, mais um, disse o filisteu a Davi, sou eu algum cão para vir a mim com paus, e pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi, mais um, disse mais o filisteu a Davi, vem a mim e darei tua carne às aves dos céus, você não pode temer as ameaças do inimigo, ele só tem conversa furada, ele já perdeu a batalha, mais um, Davi porém disse ao Filisteu, tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu porém vou contra ti com a luz... Você entende porque a palavra é luz para os seus caminhos e lâmpada para os seus pés? Essa palavra não pode ficar escondida dentro de você, ninguém pode guardar ela debaixo de um coração que não libera com a boca. Você tem que colocar ela para fora, você tem que falar fé, você tem que respirar fé, acordar em fé, dormir em fé, sonhar com a fé operando. Você tem que viver em fé, porque fé é um estilo de vida. Diga como vai ser. Não deixa ninguém mais ditar as regras. Se tu tem um sócio incrédulo, manda fé no peito dele, meu irmão. Tem um parente incrédulo, manda fé no peito dele. Tem uma esposa que não está crendo muito, chacoalhe ela na fé. Quem está aqui, diga amém. Com cuidado, com delicadeza. Com lance lance, com escudo, eu vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel. A quem você tem afrontado, em nenhum momento ele trouxe a vitória para ele e a glória para ele. Ele sempre diz, você está afrontando o próprio Deus e você vai se ver com Deus. Eu só sou um instrumento. Deixa eu dizer uma coisa para você, Deus tem um plano grande, uma obra grande para fazer nas nossas cidades, nesse interiorzão e nós somos a igreja dos últimos dias. Agora, quem é você? Você é instrumento dele, então você tem que prosperar, você tem que crescer. Porque ele quer usar o teu dinheiro, ele quer usar a tua mão, ele quer usar o teu abraço, ele quer usar a tua boca, ele quer usar as suas mãos para curar, ele quer usar você para agir, para trazer aluno para o reino e mudar de vida. Ele quer usar você! Aleluia! 41, versículo 41. O Filisteu se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro diante dele, 42, olhando o Filisteu, vendo a Davi, o desprezou. Lá no versículo 50 diz o seguinte... Assim prevaleceu Davi contra os filisteus, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Quem prevaleceu aqui, diga a palavra. Era temporada para Davi? Não. Davi só foi levar uma marmita, gente. Talvez você está falando, o que Deus vai fazer comigo? Quem sou eu para Deus fazer? Já deu meu tempo, meu tempo já passou. Nosso Deus é especialista em abençoar fora de temporada. E Ele está dizendo, essa é a sua temporada. Pega isso, é a tua temporada. Lance a palavra e colhe os frutos dela, porque a palavra em você é a luz. Fala, e você vai ver a minha mão fazendo. E você dirá, só podia ser o Senhor. Aquela conferência da fé me marcou. Se para você também Então ele foi com a palavra não era temporada e Deus fez dele rei não era temporada e Deus fez Sara mãe, não era temporada, muitos diziam isso e aquilo, mas o verbo da vida bauru cresceu de uma forma extraordinária e a próxima conferência da fé, nós vamos ter que dar um jeito de alugar cadeira, fazer dois períodos em um dia, eu não sei o que vai acontecer, mas há uma avalanche de crescimento chegando para nós, está vindo está vindo e pegando você porque o Senhor te aumentará mais e mais pode dar um glória a Deus que Deus está falando Ele vai usar você Ele vai tocar áreas da tua vida inusitadas, escondidas e pessoas dirão só podia ser Deus se o louvor puder subir eu agradeço é o tempo chegou a hora chegou o momento Põe a mão no ombro carinhosamente do irmão que está do seu lado e diga assim, você nasceu para dar certo. Diga para ele, esse é o teu tempo. Diga para ele, chegou a hora. Não, 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 agora você vai olhar nos olhinhos dele para convencer ele. Diga assim, chegou a tua vez. Diga para ele, é a sua vez. Deus é especialista em abençoar, fora da temporada, deixa eu te dizer uma coisa, diga para ele aí, deixa eu te dizer uma coisa, pode não ser a temporada para o mundo, mas é para você, é para Deus, se prepare, alarga a tua tenda, porque Deus vai fazer coisas grandes aqui em Bauru, nunca mais seremos os mesmos, Rafael, o senhor está dizendo Se prepara Procure o melhor banco Procure fontes de investimento Porque eu estou te dando uma unção Para prosperar financeiramente De uma forma extraordinária Sim Será uma coluna poderosa Há um ministério sobre tua vida Para prosperar Para encher, enriquecer E treinar Escuta isso Nunca conversei com ele sobre isso. Deus está falando sobre uma habilidade para treinar pessoas no empreendedorismo. O Senhor está mostrando para mim. Jovens vão se unir a você para aprender como você ficou rico rápido. Não, você não entendeu. Rico rápido. <risos> Se prepare para grandes comissões, se prepare para bônus, e você saberá que é o meu favor, fora de temporada, fora de temporada, chegou o teu tempo, chegou o teu tempo, o Senhor está dizendo, chegou o teu tempo, corre com velocidade, velocidade, Ei, velocidade. Você vai ver isso acontecer. Se prepare. O Senhor vai conectar jovens embaixo de você para aprender a prosperar. Há um som que tem me sustentado daquele lugar, me fazendo prosperar em todas as áreas. Eu coloco sobre você agora. Em nome de Jesus! Em nome de Jesus! Mais sobre Ele, mais! mais. Em nome de Jesus! Tem mais! Tem mais! Pastorzão, canta algo aí que nós vamos dançar! Nós vamos dançar! Na tenda do justo. Há vozes de júbilo e alegria. A tenda do justo. Há vozes. Vozes. Vozes.